0: Il comunicativo. Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti. Pensa per te che a
1: me ci penso
0: da me. Ecco, sì pensa per te. Buona comunicazione Italia, paese dello sport preferito e farsi i fatti degli altri, dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo emissioni zero numero 1982 con l'82 col 2. L'Italia si conferma secondo il monitoraggio della situazione delle carceri che l'associazione Antigone compie ogni anno maglia nera in Europa per la condizione degli istituti carcerari. Il tasso di sovraffollamento delle carceri italiane è 142,5% ci sono quindi oltre 140 40 detenuti ogni 100 posti letto, mentre la media europea è del 99,6%. Ci sono anche casi limite in cui il numero dei detenuti è più che doppio rispetto ai posti regolamentari. A San Vittore, su 100 detenuti, 62 sono stranieri, a Vicenza 65. Le percentuali più alte di stranieri tra i detenuti si registrano in Trentino Alto Adige, quasi il 70%, e in Valle d'Aosta. Su quasi 66.700 detenuti, 23. 3800 sono stranieri rappresentano il 35,6% dei reclusi eppure nonostante il sovraffollamento carcerario, spesso i detenuti preferiscono restare in galera che svolgere servizi sociali. Patrizia Reggiani per esempio condannata a 26 anni con l'accusa di essere stata l'ammandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci ha giustificato ai magistrati di sorveglianza di Milano la scelta di non godere della semilibertà beneficio a cui avrebbe avuto diritto che però prevede lo svolgimento di un'attività lavorativa. La signora finita in carcere nel 1997 ha detto di non aver mai lavorato in vita sua. In questi giorni ha preferito restare in prigione anche Pietro Maso che nel 1991 a 20 anni uccise i genitori nel Veronese. Continuerà a lavorare di giorno e fa ritorno la sera in carcere fino alla fine pena che è prevista intorno a maggio. Maso ha rinunciato senza spiegarne il motivo alla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali che inizialmente lui stesso aveva presentato. Oh. Oh, sì. Patrizia Reggiani e Pietro Maso sono soltanto due dei nomi noti a livello mediatico che preferiscono il carcere in barba al sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani. A quanto pare per loro la cella corrisponde a una suite di un grand hotel. Ministro Severino. Ministro Severino li prenda come testimonial della prossima campagna di comunicazione delle carceri italiane. Non perda questa occasione. Forse però Reggiani e Maso non hanno tutti i torti a non voler lasciare le loro rispettive prigioni. Entrambi in TV, alla radio e sui giornali vedono, leggono e ascoltano tutto quello che accade a noi che viviamo all'esterno e forse si sentono più sicuri, protetti e sereni all'interno delle mura di un carcere. Posso restare qui solo per qualche giorno. Ci può restare anche qualche anno. Eh? Continuiamo la terapia. La crisi economica ha riportato nelle case le colf italiane. Sempre più signore tornano a fare le collaboratrici domestiche dopo anni nei quali i lavori in casa erano stati sempre più appannaggio degli immigrati. Secondo quanto emerge da dati IMS, dal 2008 a oggi le domestiche badanti di nazionalità italiane sono aumentate di circa il 20%. Chissà se le colf e le badanti dei paesi dell'est ed extracomunitarie che fino a qualche tempo fa dettavano legge e prezzi in Italia scenderanno in piazza per protestare contro la concorrenza delle domestiche italiane chissà Io la polvere ecco cacciamo un po' di polvere sì. andiamo avanti con la terapia a costo di attirarmi le ire dei superstiziosi non posso trattenermi nell'osservare che manca meno di un mese al 21 dicembre data fissata per la fine del mondo
1: Allora non
0: la so Ligabue ma la presunta data sì Lo so, lo so, in questo momento molti di voi sono impegnati nei gesti scaramantici più consueti Vi raccomando di non farlo se state guidando un'auto Ma insomma si può ben dire che il più è fatto e che ben 11 mesi sono trascorsi È vero abbiamo avuto straripamenti di fiumi, frane e distruzioni Ma ogni anno ci troviamo a fare i conti con lutti e devastazioni Per colpa del degrado dovuto all'abbandono e alla speculazione del nostro territorio nazionale Ma le profezie apocalittiche almeno finora non si sono avverate. Per la verità, guardando agli ultimi anni, di bugie apocalittiche ce ne sono state in abbondanza. Già nel 2000, l'allineamento di alcuni pianeti avrebbe dovuto causare tempeste magnetiche in grado di distruggere la Terra. L'anno scorso, secondo i calcoli di un certo Harold Camping, e precisamente il 21 maggio 2011, sarebbe dovuto essere il giorno del giudizio universale. Eh già, Il giorno del giudizio universale. Poi lo stesso camping, visto che il 21 maggio passò e nulla di particolare accadde, spostò la data dell'apocalisse al 21 ottobre di quello stesso anno. Ma il 2011, vigilia della fine del mondo, fu pieno di annunci catastrofici, poi dimostratisi autentiche balle. Ed eccoci al 2012, l'anno del calendario gregoriano che alcune profezie vorrebbero come ultimo. L'evento così atteso viene collegato in modo temporale alla fine di uno dei cicli del calendario. Calendario Maia. Ma, secondo alcuni studiosi, il popolo Maya viveva la fine di un ciclo del calendario come occasione di grandi celebrazioni per festeggiare l'ingresso della nuova epoca, e non come declamato dai profeti di turno come ultimo giorno del mondo. Questi annunci apocalittici mi riportano a due generi di umanità: quello che preannuncia le disgrazie per trarne profitto, e quello invasato da fanatismo pseudo-religioso. E sulla paura e l'angoscia che vengono generate nelle popolazioni si ricavano grandi benefici. Basti pensare ai film catastrofici e ai libri fantascientifici fatti uscire per l'occasione la verità sul calendario dei Maya forse sta proprio nella loro fine. Secondo una ricerca della Pennsylvania State University i Maya finirono mille anni fa a causa di guerre per il potere concomitanti con un lungo periodo di siccità. Ma c'è da scommettere c'è da scommettere! Si continuerà a favoleggiare ancora molto su questo antico popolo e sulla fine del mondo e si metterà in un angolo il pericolo reale dato dal riscaldamento globale, dalle guerre per il potere e dalla sopraffazione di un popolo sull'altro. La fine sta arrivando, sì sì, come no. Per riascoltare sedute del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarla in podcast. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo. Continuiamo la terapia parlando delle fiction, le star dei palinstesti televisivi. Negli ultimi anni la loro presenza sui teleschermi è cresciuta in modo esponenziale. Reti pubbliche e private fanno a gara per accapararsi le produzioni migliori provenienti dagli Stati Uniti e dall'Europa, ma anche la produzione italiana. È netta crescita sia per la qualità sia per la quantità. Trame e personaggi, spesso a geografici, si rifanno di sovente a eventi del passato, i più amati dal pubblico italiano, gran parte femminile e adulto. Sono le fiction a trainare i palinsesti della TV generalista. Negli ultimi mesi i prodotti TV trasmessi dalla RAI, oltre ad aver interessato il pubblico, hanno mostrato una valenza culturale. Fiction con dignità estetica e contenuti di interesse storico-sociale. Andiamo a parlarne con il nostro ospite! la nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del direttore artistico della casa di produzione televisiva Publispay, Carlo Principini buona comunicazione bentornato buona
2: comunicazione a te e a tutti i tuoi ascoltatori
0: Carlo quali le sfide per un produttore televisivo di fiction eh,
2: le sfide sono tante comunque le principali possiamo dire che oggi come oggi sono due una di carattere artistico nel senso che le storie devono essere il più possibile agganciate al sociale in questo momento in quanto i motivi mi sembrano abbastanza ovvi sotto gli occhi di tutti la gente per riconoscersi vuole che si raccontino anche un po' quelle che sono le difficoltà del momento comunque ecco il sociale deve essere presente quindi forse un pizzico di commedia in meno e un po' di sociale in più e poi la seconda sfida anche importante è di carattere economico perché bisogna fare i conti con dei modelli produttivi nuovi, bisogna aumentare l'inventiva perché i budget sono diminuiti.
0: Personaggi autorevoli hanno affermato che le fiction italiane rispetto a quelle francesi, tedesche e americane non sono global ma local. Condividi? Sì.
2: In parte sì, dipende anche un po' dal formato, nel senso che noi abbiamo un formato da 100 minuti, questo è il formato che ci chiedono per la prima serata, mentre invece all'estero normalmente i formati sono di 60 minuti, per cui anche quando noi esportiamo, vendiamo i nostri format, troviamo difficoltà per la durata, sì. ecco, quindi questo è un po' un motivo. E poi ci sarà anche un motivo forse di una maggiore penetrazione di alcuni mercati, tipo quello americano, perché ci sono più mezzi, c'è possibilità di sperimentare di più e quindi si pensa già il prodotto Per un mercato internazionale.
0: La fiction italiana è molto amata dal pubblico femminile adulto. Quanto questo dato influenza la produzione?
1: Eh, La influenza, bisogna tenerne conto dice così con uno slogan che la fiction è donna, questo sì, il pubblico femminile è molto importante perché spesso è detentore del telecomando, diciamo
2: così, Ecco, però ovviamente si tiene conto di questo fatto, però si cercano sempre storie che possano interessare un po' tutto il pubblico, l'ideale è quello di fare delle storie che possano essere anche multigenerazionali, nel senso interessare oltre al pubblico femminile o maschile, ma al di là del sesso, interessare il pubblico di varietà, quindi diciamo che i successi maggiori sono quelli che coinvolgono il pubblico dai più piccoli ai più grandi, eh. Ecco, dai nipoti ai nonni, in una parola, quando ci si riesce si fa centro.
0: Tutti i pazzi per amore è stata una vostra fiction di grande successo, ricca di musica e scene cantate, la dimostrazione che il musical funziona anche in tv, perché nonostante ciò in Italia questo genere è poco prodotto
2: funziona con moderazione, perlomeno per il pubblico adulto, nel senso che la gente soprattutto quando si mette a guardare una fiction tv vuole una storia forte, una storia forte che venga raccontata con i toni appunto, del racconto magari anche drammatico, eccetera. quindi la musica pur essendo un fortissimo, formidabile veicolo di sentimenti, però a volte potrebbe sembrare quasi un diversivo da quello che dicevo prima, per cui può funzionare ma con moderazione, ecco un po' diverso invece il discorso riguarda il pubblico più giovane perché i ragazzini tra virgolette, vedi alcuni, fiction straniere tipo Glee accettano di più un discorso più musicale
0: grazie a Carlo Principini direttore artistico della casa di produzione televisiva Publis Pay e buona comunicazione grazie
1: a voi e buona comunicazione a tutti
0: Cambio argomento, dicembre è uno dei mesi dell'anno amato e odiato allo stesso tempo Il Natale è senz'altro la parte dolce dell'ultimo mese dell'anno ma le tante scadenze fiscali ne fanno un periodo fonte di preoccupazione Andiamo a fare chiarezza sulle novità dal mondo fiscale con il tributarista Gianluca Timpone Buona comunicazione e bentornato Buona com- Tra le tante scadenze, in questi giorni circa 200.000 pensionati dovranno cominciare a restituire la quattordicesima mensilità che hanno percepito nel 2009. Che cosa è accaduto? T'impone.
1: che molti pensionati pensando di, appunto di rientrare nell'ambito di quei requisiti che consentivano di poter percepire la quattordicesima ossia pensavano di avere un reddito inferiore agli 8.504 Euro nel momento in cui ne hanno fatto richiesta molto probabilmente l'Inpsi ha corrisposto loro questo assegno pensionistico, a distanza di qualche anno, ossia quando l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione da parte dell'Inpsi i dei singoli pensionati, è venuto fuori che effettivamente circa 200.000 pensionati avevano superato la soglia minima, ossia gli 8.504 Euro che non consentiva loro di poter beneficiare della quattordicesima. Per quanto riguarda l'anno in corso, bisogna dire che i pensionati per poter usufruire e beneficiare della quattordicesima non dovranno superare la soglia di 9.370 Euro. Chiaramente trattasi esclusivamente di pensionati aventi un'età maggiore dei 64 anni di età.
0: Si è parlato tanto in questi anni delle ipoteche imposte da Equitalia per riscuotere tasse o multe dai cittadini. In questi giorni la stessa Equitalia sta provvedendo alla cancellazione di alcune di queste ipoteche. Chi sarà coinvolto da questi provvedimenti?
1: Tutti quei contribuenti che negli anni addietro si sono visti scrivere un'ipoteca per imposte, tasse probabilmente non pagate, già iscritte a ruolo, aventi un importo inferiore ai 2.000 euro. Questo avviene perché da un po' di tempo a questa parte vi è un'apposita normativa che ha stabilito che tutti quei soggetti che hanno un debito e quindi hanno delle cartelle emesse da parte dell'Equitalia inferiore agli 8.000 euro non possono essere beneficiari e quindi non possono essere destinatari di alcun tipo di iscrizione ipotecaria, in passato in maniera scriterata per poter recuperare appunto, le imposte non pagate, Equitale provvedeva ad attuare una serie di azioni e tra queste quella che sovente veniva posta in essere era appunto, l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili da parte dei contribuenti.
0: Grazie al tributarista Gianluca Timpone e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione a
0: tutti. Perché io penso che è necessario fare qualcosa per le casse delle radio. E voglio dire
1: ai ragazzi e alle ragazze bisogna pagare le tasse. la
0: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. In un incontro alla Camera di Commercio di Dubai, il premier Mario Monti ha affermato che con il suo governo sono riusciti a evitare un totale disastro, aggiungendo inoltre che negli ultimi 12 mesi dovevano spegnere l'incendio della casa. In effetti l'incendio è stato spento, ma ora come faranno gli italiani a vivere in una casa bruciacchiata? Già. Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Valtrighetti, Carro Pagliai e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri alla consola, alla consola Alla consola Tra gli mancabili Folletti Folletti Falsi folletti C'è Antonello Piergentili La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani Sempre alle 14.44 Minuti primi Secondi a nessuno Buona comunicazione E buon proseguimento Dal vostro portatore stanno di comunicativeria Igor Righetti Grazie a domani Linea al GR1 Il comunicativo <ride>